0: Das Thema lautet heute, Jesus ist am Kreuz gestorben. Was bedeutet das Kreuz für uns und wie müssen wir das genauer verstehen? Und ihr habt auch gemerkt, einige von den Liedern haben das Thema auch schon aufgenommen. Und es ist ja tatsächlich eines der zentralsten Themen unseres Glaubens. Und es ist gut, mit diesem Thema auch in die Passionszeit und die Passionswoche, die Karwoche, die vor uns steht, auch hineinzugehen. Bevor ich starte, will ich mal so ein bisschen hier an, an, dies, äh, an die Flipchart malen, wie man sich das so häufig vorstellt, äh, wie denn sich das verhält und was von der Rolle des Kreuz spielt. Also äh, wichtig ist, dass es zwar zunächst mal Gott gibt. Ich mache den jetzt hier mal so, so in den Himmel hin. Der guckt erstmal ziemlich neutral und dann sieht er uns Menschen. Also ihr seht, ich bin künstlerisch nicht so mega gut. Ich bin schon ganz stolz, dass ich die, dass ich Hälse male bei den Kindern ja und nicht diese äh, bei den Menschen, nicht diese diese Kopffüßler, diesen Status habe ich äh, überwunden, ähm, aber ähm, viel besser kriege ich es nicht hin. Das sind also Menschen. Das Problem ist, dass diese Menschen so, ein, so einen Rucksack haben mit Schuld. Ähm, so der eine vielleicht einen ganz großen, na, das ist irgendwie ein ganz schlimmer. Manche so ein bisschen kleinere Rucksäcke und dass die Leute sich oft untereinander nicht äh, verstehen. Wer gerade in die Nachrichten schaut in diesen Tagen, sieht, das ist ähm, keine Behauptung, die man nicht begründen könnte, sondern das ist tatsächlich irgendwie so die Realität. Also das ist ein bisschen so die Realität und weil Gott das sieht, ähm, mache ich hier mal so ein äh, negatives Gesicht hin. Er findet das nicht gut. Ja, es ist ja auch verständlich, ist ja auch keine gute Situation. Und ähm, deswegen ist Jesus gekommen. Eigentlich ist er Gottes Sohn, aber er ist als Mensch gekommen. Also kommt irgendwie von, von unten so als Mensch. Das ist Jesus. Also auch hier nicht auf die künstlerische Ausführung schauen. Und der sagt, okay, Freunde, das ist eine schwierige Situation, in der ihr seid. Gebt mir mal eure Rucksäcke. So, das machen die. Und Jesus sagt, okay, ich nehme diesen mega Rucksack, bring den hier ans Kreuz, äh, sterbe. Und dann sagt Gott, hey, finde ich gut akzeptiert, die Jungs da unten sind frei. Das ist im Grunde so, wie wir ganz häufig denken, dass es sich mit dem Kreuz und mit der Erlösung äh, verhält. Wir merken aber, wenn wir genau in die Bibel reinschauen, so im Grunde ist es vielleicht ganz richtig, aber da gibt es so ein paar, paar Dinge, die da noch gar nicht so richtig abgebildet sind. Und eigentlich ist das, was Gott getan hat, viel mehr und viel tiefer. Und ich möchte euch heute so ein bisschen in die Tiefe hineinführen, ich will das tun anhand von einem Text, den der Apostel Paulus geschrieben hat. In 2. Korinther 5, Vers 18 bis 21 hat er ähm, ganz dicht formuliert, was eigentlich da am Kreuz passiert ist und wie Erlösung ähm, funktioniert. Ich, werde, ich bitte gerade, den Text mal einzublenden. Ich werde ihn vorlesen und ihr werdet merken, der hat verschiedene Farben ähm, und Farben. Ähm, ich bitte euch, da noch mal drauf zu gucken. Vielleicht fällt euch auf, worum, warum diese verschiedenen Farben sind. Auf der Folie fällt ein, ein kleiner Abschnitt. Das heißt, die Überschrift, die sozusagen über allem steht. Das alles kommt von Gott, steht sozusagen über dem Text. Und dann geht's los. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkündigen. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. so bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, warum das so mit unterschiedlichen Farben markiert ist. Da sieht man, wie, wie dass dieser Text nicht einfach dem Paulus so aus den Fingern geflossen ist, sondern dass er sich da sehr viele Gedanken gemacht hat. Das hat nämlich eine äh, wunderbare inhaltliche Struktur. Unter dem Buchstaben A und mit Gelb markiert ist alles, was sich sozusagen auf die Heilstat konzentriert, also was Jesus am Kreuz getan hat. Da geht es um das, was getan wurde von Jesus. Und das, was mit B und mit Grün markiert ist, ist das wie dieses Heil, diese Heilstat zu uns kommt, nämlich durch das Heilswort, durch die Verkündigung. Es ist total spannend, dass für Paulus die beiden Dinge ganz eng zusammengehören. Er zeigt es, indem er so eine Reihenfolge hat. Ja? Erst, erst Tat, dann die Verkündigung, dann die Tat, dann die Verkündigung und dann BA, dreht er es sozusagen im dritten, im dritten Durchgang, dreht er das um und dann kommt erst die Heilsverkündigung und dann die Heilstat. Also das ist eine tiefe gedankliche Struktur, die da dahinter liegt und man merkt an diesem Text, da hat sich jemand nicht, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, diesen Text zu formulieren und nicht einfach so mal was dahin gesagt. Ja, Ich predige manchmal so ein bisschen dahin. Ich habe hier auch nicht viele Zettel liegen. Das ist meine Art. Bei Paulus eher andersrum, müsst ihr euch vorstellen. Jedes Wort auf die Goldwaage legen, dann kommt man so ungefähr hin. Deswegen ein ganz tief durchdrungener Text. Und es ist für uns nochmal spannend, dass Heilstat und Heilswort zusammen gehören. Wenn ihr wissen wollt, wie sich das zusammen verhält, dann nehmt euch einfach mal eine Münze in die Hand und ihr merkt, das ist relativ schwierig, die Münze durchzuschneiden, weil immer wenn es sie durchschneidet, habt ihr immer noch zwei Seiten. Und diese beiden Seiten gehören immer zusammen. Das ist die Verbindung von Heilstat und Heilswort. Christus ist am Kreuz gestorben und zugleich hat er damit die Verkündigung eingesetzt. Das gehört ganz eng zusammen. Ist ja auch klar, ohne Verkündigung bringt es nichts und ohne Kreuz bringt es auch nichts. Die beiden Dinge gehören unauflöslich zusammen, so wie Jesus selber, wahrer Gott und wahrer Mensch, ist unaufhör, auf, äh, untrennbar miteinander verbunden, diese beiden Seiten. Ich möchte mich jetzt aber äh, auf das Gelbe konzentrieren. Das Grüne wäre auch spannend, mal nachzudenken. Was bedeutet das eigentlich, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung angeboten aufgetragen hat. Aber heute wollen wir uns konzentrieren auf die gelben Abschnitte, denn sie helfen uns mehr und tiefer zu verstehen, was eigentlich am Kreuz passiert ist und was Gott getan hat. Ihr könnt den Text wieder wegnehmen, dann sieht man hier auch ein bisschen, also nicht unbedingt mich, aber meine schönen Bildchen, die ich hier male. Dankeschön. Das Erste, was hier steht, Gott hat uns mit sich durch Christus versöhnt. Also wenn man diesen diese Bewegung anschaut in diesem normalen Denkmodell, das man oft vor Augen hat, dann sagt man: Naja, Jesus ist als Mensch erschienen und er hat alles mit Mensch diese Lasten auf sich genommen und ist als Mensch ans Kreuz gegangen und dann, naja, er war dann Gottes Sohn, das war ganz cool, deswegen ging es dann irgendwie weiter mit Ostern. Aber eigentlich ist dieses Ding gedanklich immer wieder von unten her gedacht, von der Menschseite her gedacht. Ja, Jesus tritt an unsere Seite. Er ist der, der alles aufnimmt. Aber Paulus formuliert es hier komplett andersrum. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Das heißt, eigentlich ist dieses Geschehen etwas, was von Gott her ausgelöst ist. Das ist schon mal total wichtig, das zu verstehen. Es ist nicht Versöhnung ist nicht etwas, was Menschen oder von Menschenseite kommt oder Menschen gemacht haben, sondern etwas, das Gott schenkt. Das ist im Alten Testament übrigens genauso. Jetzt solltet ihr sagen, Moment, nee, 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 stimmt nicht. Im Alten Testament, da mussten die Menschen Opfer bringen. Stimmt. Aber zum einen hat Gott dieses Opfer eingesetzt. Und zum anderen, habt ihr schon mal darauf geachtet, mit was für Feuer das Opfer verbrannt wird? Das ist total spannend. Es ist immer wieder geschrieben, dass es kein Feuer ist, das Menschen entzünden, sondern dass es ein göttliches Feuer. Ihr kennt die Geschichte von Elia wahrscheinlich, wie da dieses Feuer vom Himmel fällt und das Opfer auf sich nimmt, äh, verbrennt. Genau das ist der Gedanke. Gott nimmt das Opfer. Also hier auch im Alten Testament schon. Gott ist der, der aktiv ist, der der Versöhnung will, der der Versöhnung stiftet, der der alles tut, dass die Versöhnung tatsächlich geschieht. Also Gott ist aktiv. Gott ist am Werk. Gott at work hatten wir vorher bei der Taufe. Das ist, das ist die Dimension. Und da müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir nicht in so einen Gedanken reinrutschen, da muss jemand irgendwie ein Mensch irgendwas oder ein, ein Gottmensch irgendwas Besonderes tun, dass Gott versöhnt wird. Nein, Gott versöhnt mit sich selbst. Er ist immer der Aktive, der, der tut, der, der macht, der, der den ganzen Prozess auslöst und durchführt. Und da sind wir schon am nächsten und das ist ein Satz, der ist unglaublich. Hier heißt es, in Christus war Gott. In Christus war Gott selbst am Werk. Wenn man es tatsächlich im Griechischen nach, nachliest, da heißt es, Gott war in Christus. Luther übersetzt hier, der Luthertext übersetzt hier sehr, sehr präzise. Gott war in Christus. Das heißt, hier ist ein falsches Bild. Wir denken immer, Gott ist der, der da im Himmel ist und dem Ganzen so zuguckt und dann zappelt da dieser Jesus am Kreuz und Gott ist vielleicht auch ein bisschen traurig, weil das ist, ist ja eine schlimme Situation. Aber letztlich ist Gott im Himmel und guckt da so hin, was da denn da auf der Erde passiert, auf dem Felsen von Golgatha. Das ist oft unser Bild. Aber liebe Freunde, das stimmt nicht. Wo ist Gott in dieser ganzen Geschichte? In Christus. Gott war in Christus. Der Vater war in Christus, als Christus am Kreuz gestorben ist. Gott hat dieses Leid selbst an sich herangelassen. Und dann merken wir auf einmal, oh, was ist das für ein Gottesbild? Wir denken immer, Gott ist im Himmel und der ist, der ist so also unbewegt und der der, der schaut das so zu und das Leid und so, das hat ihn alles, tangiert ihn alles nicht. Nein, komplett anders. Gott war in Christus, als Jesus am Kreuz starb, war der Vater mit dabei und hat mitgelitten. Und dass diese Beziehung zwischen Vater und Sohn zerbrochen ist am Kreuz, das hat ihn zutiefst verletzt und zutiefst auch zerbrochen. Wir haben hier einen Gott vor Augen, der selbst bereit ist, Leid zu tragen. Und auf sich zu nehmen. Der selbst bereit ist, sich dem Tod zu stellen und dem Tod zu konfrontieren. Gott war in Christus. Was bedeutet es für unser Gottesbild? Das ist unglaublich. Gott schaut nicht zu bei der Versöhnung, sondern ist selber mittendrin und erlebt den Schmerz, das Leid, die Schuld selber. Selber. Dann lässt sich nicht hier einfach dieser Jesus soll das mal machen. Gott war in Christus. Ein unglaublicher, ein unglaublicher Gedanke und was es bedeutet, was wir für einen Gott haben. Ein Gott, der bereit ist, für seine Geschöpfe selber zu leiden. Da verstehen wir etwas von dieser tiefen Dimension von der Liebe Gottes, die so unendlich groß ist, dass Gott selbst das Leid und die Schuld an sich heranlässt. Und übrigens, da wo die Schuld und das Leid Gott berührt, da wird die Schuld vernichtet. Denn Gott und Leid passt nicht zusammen. Das stimmt, da wird sie vernichtet. Aber es ist dieses, Gott selber konfrontiert sich mit unserer Schuld, unserem Schmerz und unserem Leid. Ein nächster Schritt, den ich noch sehen wollte, denn es heißt hier, denn Gott war in Christus und dann, um die Welt mit sich zu versöhnen, um die Welt mit sich zu versöhnen, steht da. Wir, wir denken oft, naja, es geht hier um meinen Rucksack, um meine Schuld, um, um das, was mich ausmacht, was mich von Gott trennt. Und es stimmt auch, ja, es geht um meine Schuld und das, was mich von Gott trennt. Aber es geht nicht nur um meine Schuld, es geht auch um die Schuld, die der, die, die anderen tragen. Als Jesus am Kreuz stirbt, stirbt er für alle Schuld, alle Sünde. Und manchmal denken wir, er, er stirbt nur für die Sünde, die ich jetzt gerade auf dem Buckel habe. Nein, er stirbt für die Sünde, die du übermorgen auf dem Buckel haben wirst. Und über, übermorgen und so weiter und so fort. Also bitte ein bisschen weiter denken, Raum und Zeit mal zu transzendieren und drüber, über Raum und Zeit mal hinauszudenken. Und es geht nicht nur um die Rucksäcke der einzelnen Menschen. Es geht sogar das, was, um das, was zwischen den Menschen steht. Gott will versöhnen, er will Menschen zusammenbringen. Es ist so gigantisch, wie es in der Offenbarung heißt, dass alle Menschen aus allen Nationen und Sprachen zusammenkommen und Gott anbeten. Und wenn wir diskutieren in, in Deutschland und auch weltweit über Rassismus, über Frauenfeindlichkeit, über, über ähm, Antisemitismus, dann müssen wir sagen, hier hat Gott den absoluten Gegenakzent gesetzt. Er versöhnt die Welt. Er bringt die ganze Welt zusammen und stellt wieder her, was in seinen Augen gemacht ist. Und deswegen, meines Erachtens, müssen wir als Christen uns auf die Seite Gottes stehen und immer für Versöhnung sein. Wir dürfen nie uns von Rassismus oder Antisemitismus oder irgendwelchen anderen äh, Gedanken gefangen nehmen lassen. Denn Gott ist der, der die Welt versöhnt. Das ist, seine, das ist sein Ziel. Das, das, das will er, das tut er. Dazu ist er in Arbeit, Tag um Tag um Tag, die Welt mit sich zu versöhnen und eben nicht nur die einzelnen Menschen. Das ist jetzt ein politisches Statement, aber ich, ich, ich glaube, man kann als Christ nicht anders. Wenn Gott die Welt versöhnen will, dann können wir nicht hassen oder Distanzierung oder Abwertung von Menschen ähm, predigen oder leben oder fordern, sondern müssen wir sagen, ja, Gott, wenn du das willst, dann, dann ist das auch unser Herzensanliegen. Gott versöhnt die Welt. Also nicht nur hier den Einzelnen mit seinem Rucksack, sondern alle. Und interessanterweise, heißt es an? schreibt Paulus, dass die ganze Schöpfung ächzt unter dem, was kommt. Ich mag immer so ein Tierchen dazu. Ich weiß nicht, ist eine Katze ein Hund oder ein Fuchs oder ein Krokodil? Keine Ahnung. Dann Rüssel dran, dann ist ein Elefant. Ähm, keine Ahnung. Die Schöpfung, da gehört auch die Schöpfung dazu, zu dieser Versöhnung. Die Welt, das ist das Ziel. Das will Gott tun. Die Welt versöhnen. Und in Christus ist diese Versöhnung schon angebrochen. Sie wartet noch auf die Verwirklichung, ja, aber sie ist angebrochen. Und ein letzter Gedanke, der in dem letzten Abschnitt steht, denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben, an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Wir denken oft, es geht hier um diese, um diese Rucksäcke, um diese Schuld, um diese Verfehlung, die wir miteinander alle miteinander rumschleppen. Was Schuld gegen Gott oder Schuld gegen Menschen, und natürlich ist es richtig, es geht um Schuld und es geht darum, dass diese Schuld uns vergeben wird. Aber ganz ehrlich, stellt euch mal vor, ihr hättet diesen Rucksack weg, diesen Rucksack der Schuld und ihr wärt ganz frei von allem und ihr würdet die nächsten Woche leben und sagen, jetzt bin ich frei von Schuld, ich bin kein Sünder mehr, ich bin kein Sünder mehr. Wie lange würde das reichen? Wie lange würde das funktionieren? Bei euch vielleicht ein bisschen länger, bei mir wären wir bei, bei spätestens ein paar Stunden irgendwie bei dem Punkt, dass ich vielleicht keinen großen Rucksack hätte, aber mein kleiner Rucksack wäre schon wieder ganz voll. Und wahrscheinlich müsste ich innerhalb von einer Woche gegen einen großen Rucksack tauschen. Es geht nicht nur darum, dass Gott uns unsere Schuld vergibt und unseren Rucksack an Verfehlungen abnimmt. Das ist cool, aber das ist... Das ändert in der Tiefe nichts, weil immer wieder neue Rucksäcke produziert werden. Hier heißt es, wir bekommen an Gottes Gerechtigkeit Anteil. Gott kommt wirklich in unser... Halt, falsche Farbe. Jetzt kann es eh kein Mensch mehr sehen, ja, aber Gott kommt wirklich in unser Leben rein und... kann kein Menschen mehr sehen, kommt in unser Leben rein und macht uns, gibt uns seine Gerechtigkeit, dass wir das leben können, wie Gott ist. An anderer Stelle heißt es, wir werden Jesus ähnlich. Wir werden umgeformt in das Bild von Jesus. Das ist gemeint. Wir nehmen Gottes Wesen und Gottes Eigenschaften an. An anderer Stelle heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ihr merkt, es sind unterschiedliche Worte, aber sie, sie gehen alle in eine Richtung. Es geht nicht nur darum, dass der Rucksack uns abgenommen ist, sondern es geht darum, dass wir von innen heraus erneuert werden. Von innen heraus komplett erneuert werden. Und Gott uns durch und durch prägt. Kein Wunder, dass ein paar Verse das heißt ganz genau, ein Vers vor dem Abschnitt, den wir gelesen haben, steht, dass wir eine neue Schöpfung sind. Das heißt, was passiert am Kreuz? Am Kreuz versöhnt Gott die Welt mit sich. Das heißt, er ist nicht, er ist nicht da oben irgendwo und guckt zu, sondern er ist selber im Kreuz voll dabei, voll involviert. Und er lässt alles Leid, alles Schuld an sich heran. Und zugleich geht von diesem Kreuz eine Kraft aus. Eine Kraft aus, die die Welt versöhnt und die uns als Menschen, dich und mich erneuert. Das ist, die, das ist das Große, was Gott getan hat. Das ist die Heilstat des Kreuzes. Und das alles, was ich gerade gesagt habe, gehört da dazu. Vernichtung von Schuld und Erneuerung der Menschen. Dass Gott sich selbst ganz darauf einlässt. Was machen wir mit dem? Was machst du jetzt mit dem? Man könnte sich zurücklehnen und sagen, tolle theologische Gedanken. Ähm, stimmt, Der hat der Paulus richtig gut gemacht, finde ich auch. Aber wenn wir das hören, ist genau das passiert, was, grade, was, was, ich, was wir vorher gelesen haben. Was ich gemacht habe, war grün. Ich habe verkündet, was am Kreuz geschehen ist. So, wir haben aufs Kreuz geblickt und ihr habt es Geschehen gehört. Was ist jetzt euer Job? Wozu seid ihr eingeladen? Das ist ganz einfach. Zu sagen, das glaube ich. Und zwar, ich glaube es so, dass das, was ich hier mit diesen komischen Farben aufgemalt habe, meine Geschichte ist. Meine Geschichte dass Gott sich mit mir versöhnt hat. Meine Geschichte, dass Christus sich mit mir verbindet. Meine Geschichte, dass alle Schuld vergeben ist. Meine Geschichte, dass er mich erneuert. Meine Geschichte, deine Geschichte. Hier verkündet, aufgeschrieben, gepredigt. Und ich bitte dich, ich bitte dich, Nehm das im Glauben an. Oder, wie es Paulus sagt, lass dich versöhnen mit Gott. Jesus, wir, wir staunen auf das, über das, was du getan hast. Und Gott, wir, wir entdecken, was für ein liebevoller Gott du bist, dass du dich selber wirklich ganz und gar investiert hast in den Dienst der Versöhnung. Dass du dich nicht zurückgehalten hast, rausgehalten hast, von oben alles anguckst, sondern dass du dich ganz und gar investiert hast. Staunen über deine Liebe, Jesus. Und ich möchte dir heute wieder neu sagen: Ich glaube das. Ich glaube das. Glaub, dass, dass diese Geschichte meine Geschichte ist. Und dass du mein Gott bist. Und dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Ich glaube das, Herr. Ich glaube das. Von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du denen, die jetzt hier im Raum sind und denen, die diesen Gottesdienst im Livestream sehen, heute oder vielleicht in den nächsten Tagen, dass du sie berührst und ihnen das schenkst, dass sie auch in der Tiefe ihres Herzens sagen kann: das ist meine Geschichte. Ich glaube das. Amen.